0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hvad sagde det? Velkommen til! Skate one song, one song only. Ja, det er det. Det er der, simpelthen. Velkommen til Weekend Midtjernikad podcasten. Eller radioprogrammet, alt afhængig af, hvor du hører det. Jeg har fundet artikler. Den ene, den anden, den tredje. Og det bliver en banger af et program i dag. Vi skal... Blandt andet snakker om en kæmpe stor signing, der er sket af en dansker i en sport, som altså, han har lavet historie. Det er nogensinde første gang ever, det er sket. Vi skal snakke om Rusland og droner. Vi skal snakke om, penge virkelig gør dig lykkelig. Vi skal snakke om Kina, som bliver overdynget af rumme. Vi skal snakke om en kæmpe brøler på live tv. Vi skal snakke om wrestling og meget, meget mere. Kort sagt, det bliver Bunkers. Lev med det. Ja, så er det. Så hvis ikke du synes, det er content nok, altså, så må Mette lige forklare det bedste der. Æ, hvis ikke du synes, den her podcast er god, eller den her radiosendelse er god, så har jeg kun én ting at sige til dig. Nej, prøv at den smarte asattitude er fra en 25-årig snotvalg mm. Det gider jeg ikke på. Nej, fordi det er Johnny Teddy Jesus, det her. Hej, det er DJ Alligator her, og det lyder til Weekend med Johnny Gade. Det er lige præcis, hvad du gør. Velkommen til. Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh, oh, det er sgu hårdt, når man er broke. der er de penge. Åh, oh, hårdt. Men hey, i det minste så bliver man ikke lykkelig af det. Man bliver ikke lykkelig af penge. Penge kan ikke gøre dig lykkelig. Det er andre værdier, okay? I det minste Eller på lige at der er faktisk en ny undersøgelse her. Overskriften lyder, Money does really buy happiness for most people after. What? 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 Okay, here we go. I Okay. Okay. Oh, shit. Oh. Oh, shit. But, oh. Det jeg skulle vise sig, at penge alligevel på en eller anden måde gør dig lykkelig. Det er jo en af de ældste ordsprog nogensinde. Æ, man bliver sgu ikke lykkelig af penge. Penge kan ikke gøre dig lykkelig. Man får simpelthen ikke følelsesmæssig stimulering af penge. Jo, man kan lige hurtigt få en bakketop. Hey, jeg har nogle penge, men man bliver ikke lykkelig af lortet i længden. Nej, fattige mennesker kan sagtens være lige så lykkelig som dig, hvis du har masser af penge. Eller hvad? Fordi nu er der altså en ny research, der peger på, at penge faktisk gør dig lykkelig. Det er et rigtig stort studie, som har kigget på, hvor mange penge folk de tjener. Og så har de forsøgt at måle deres levels of happiness. Der efter og studiet det viser at når man tjener over 400.000 så øges ens lykke meget. Ja, omkring de 400.000, der begynder ens lykke altså at stige markant. Der er lavet en helt graf over det, og lykken den går altså ganske, ganske godt stødt opad efter de 400.000 A's kroner. Det er dog lavet i Amerika, det her studie, så det er målt i dollars. Men omkring de 400.000 kroner, og så hele vejen op til omtrent... 700.000 kroner, der stiger lykken mere og mere og mere, og man bliver gladere og gladere, når man kommer i nærheden af de 700k. Men derefter, så flatliner det lidt, det går sådan lidt ud og stopper med at stige og ligger bare sådan helt plain, lige hvad der Så når først man har penge, så bliver man altså ikke mere lykkelig, jo flere af dem man har. Så den del er udsavnet true, man bliver lidt lykkelig af penge, men om du har 700.000 eller 20 millioner, der er ikke stor forskel. I, I A weekend, Gale, A jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan man nogensinde som familie, som forældre, som bror, som søster, skulle komme videre fra et dødsfald alt, alt for tidligt i ens familie. Og jeg siger det på den her måde, fordi at dødsfald de er almindelige. Det sker. Der er mange, der siger, øh, kloge mennesker, der siger, at i 30'erne og 40'erne, det er der, man for alvor bliver voksen, fordi man får rigtig meget ansvar, og man begynder at få børn. Og det er også der, de nære familierelationer, de ofte begynder at træde af, når man er de der 30-40, så begynder man at miste sine forældre, sine ongler, sin whatever, og det er der, man først ægte bliver voksen, fordi at man bliver udsat for en hel del pres, og under stort pres, der formes diamanter jo, men det her med mist miste for tidligt, lad os sige, man har en en søster, som, som 18-årig for eksempel bare forsvinder ud af det blå, og man ser hende aldrig igen, politiet mistænker hun er blevet myrdet, Eksempelvis. Og det er faktisk noget af, hvad der er sket for en, øh, en ung, ung kvinde, som lige pludselig forsvandt. Claudia Lawrence, hun forsvandt for 14 år siden, og familien har selvfølgelig lidt enormt af det her. Især fordi, de har ikke fået noget closure. Æh, politiet mistænker, at der kunne være sket et mord, men man ved det ikke. Man kommer aldrig til bund til sagen, man kan simpelthen op. Nu er det 14 år siden. Familien kan selvfølgelig af gode grunde... Altså, nærmest ikke komme videre. Det er, det er det værste, man nærmest kan blive udsat for, ikke? Men alligevel... Og det her historien, den bliver en lille smule komisk, faktisk. Fordi at... Hvem er skurken i den her historie? Selvfølgelig dem, der måske har gjort noget ved hende, Men også BBC. Ja, BBC. Øh, hvordan skal vi sammenligne til noget dansk? Vi kan sige det er agtigt Fordi at BBC, de har opkrævet medielicens til hende her pige, som er forsvundet. De har simpelthen skrevet til hende, hey... Nu skal du at betale de licenspenge, og det er nu. Det har hun af gode grunde ikke gjort, øh, siden hun forsvandt. Æh, men det vil de bare ikke finde sig i, BBC. De har nu sendt trusler omkring dumme bøder. Dumme bøder på op til 10.000 kroner i gebyr og bøder. Hvis ikke snart hun betaler det, fucking licens, mand. Nu kan det være nok. De lader os hende og familie, de har selvfølgelig forsøgt at række ud, række ud til BBC og være sådan lidt, prøv at høre, altså hun, hun er død, Hvad så, lad os nu være i fred hver eneste gang vi får sådan en dumt rykkerbrev jamen så bliver vi rykket tilbage i fortiden med de her dårlige, dårlige skrækkelige Margaret-minder. vil de ikke nok stoppe? Det fattede BBC så og sagde, og undskyld, det trækker vi selvfølgelig tilbage, I skal ikke betale og beklager mange gange I skal ikke høre fra os igen Men så næste år vi skal have vores licenspenge, så fortsætter BBC igen. Og det har stået på i en årrække nu, og der er ingen, der rigtig fatter, hvad fanden det er, der foregår. Så meget, at nu har familien været ude i The Sun kæmpestort medie og delt sin historie langt klumme om, at de, bliver, altså, de får vækket skrækken hver eneste år, fordi BBC, de skal bare have deres medielicens. De vil kraftedeme ikke finde sig i det. Nu giver os de penge. Der er energikrise, der er inflation, vi har brug for dem. Vores earnings går ned ad bakke. Ja, men hun er død. Så vil du please lige back the fuck up, please. Weekend med Johnny Gale på ANR. Der var en gruppe drenge, som var med i X-Factor. Hver for sig var de tilsyneladende ikke stærke nok, men sammen som gruppe, der så Simon Cowell helt bestemt et eller andet i dem. Han så nogle stjerner glimt, og det skulle vise sig, at de blev en af verdens største boybands nogensinde. Dem, jeg snakker om, det er selvfølgelig One Direction. Baby, you light up my word, like asked, the og Gud skal vide, at jeg har med hatet meget på dem her. Jeg tror, jeg er den i hele verden, der har hatet allermest på dem her. <laughs> det er for sindssygt. Jeg kan huske, jeg lavede en uh, rap engang, hvor jeg sagde, hvorfor hedder de One Direction, når deres seksualitet der går i different directions? I'm just kidding! Rolig! Rolig, det er 2023 og man kan være lige det, man vil inden for regnbuefladets farver. Uh, jeg har helt en del på dem, det må jeg sige. Men jeg siger også kun det her, fordi jeg bliver nødt til at virke bare en lille smule sej. En lille smule bølle-sej. Bølle fordi at, at jeg var faktisk sådan lidt oprigtigt ked af det. Jeg kan huske, at jeg sendte fuldtids morgenradio-viewer på... Uh, skiferie, eller ski-arbejdsuge, hvor vi sendte live fra en uh, skihytte op i, det var sverige eller et eller andet sted deroppe, i ved, hvor der er koldt. Og så udgav One Direction deres history-nummer, hvor de kiggede tilbage på gruppen, fordi der var der et medlem, der havde forladt dem. And I don't know what to do. Thought we were going strong. We were, going strong. we were holding on. Thought we were going strong, thought we were holding on, aren't we? Det troede han i hvert fald, at det bare kørte stærkt for dem, synger han her. Imens der vises et billede af Sane fra gruppen, som jo forlod dem. Og den her sang, den blev faktisk lavet af kun de fire drenge, der var tilbage i gruppen. Og jeg kan bare huske, den ramte mig, fordi jeg synes, sangen var pissegod. Og så var det også bare lidt sørgeligt, at nu vidste alle bare, at nu var den første skrevet. Nu laver de den her sang som fire, men det er nok history herefter. Yeah. Og så må du indkassere mit øh, man hvis du synes, jeg er for tøset, men jeg synes faktisk, det, den sang der, den ramte mig gået et eller andet sted, fordi man kan også bare se, at de havde sgu noget sammen, de gutter der, de var gode venner, nu, og fed rejse, de havde været på sammen, men nu var de jo nok over. Og det var det også, fordi det var kun begyndelsen af et skred så gik gruppen fuldstændig i oplysning, og øh, måske den, der har fået mest succes af This Guy. What a og grunden til, at vi skulle på hele den her rejse, det er måske også bare, fordi at der er lidt gode nyheder i horisonten. Ikke fordi, der er mere musik på vej, det er der sikkert. Men Harry Styles han har fået øh, simpelthen en ny titel. Han er blevet kronet som vinder af verdens mest attraktive smil. Der er simpelthen en masse tandlæger, som øh, har, har været samlet, og så har de kåret, de har så skulle vurdere ud fra smil. Det ved de jo noget om, hvordan de sidder i kæften af der, om de er lige, og hvordan de skal se ud og alt sådan noget. Og Harry Styles har altså verdens mest attraktive smil, så tillykke til ham. Hvad med går. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Det her det er temasangen til Bill Goldberg. En af de største wrestler, der nogensinde har været. Han havde en winning streak, hvor han havde vundet langt over 100 kampe i streg, uden at tabe en eneste. Goldberg, The Spare, Jackhammeren, hele movesættet. Jeg elsker ham, og jeg elsker faktisk stadigvæk at se wrestling. Dengang hed det WCW, han var med, men nu er der WWE, som tidligere hedde WWF, men så kom Pandaforeningen og var sådan lidt, det kan man ikke kalde det. Vi er ved at Pandaen herovre, det er også der WWF. Nå okay, men så er vi dobbelt dobbelt i så Jamen det er i orden så Så nu er der dobbelt i Jeg elsker stadig at se wrestling Jeg er kæmpe fan af wrestling Og hver eneste gang jeg ser wrestling Så kommer der altid sådan en Der kommer altid sådan en hen til mig Og så siger han Du er godt klar, at det er fake, ikke også? Jo, jeg ved godt, det er fake Hold nu din kæft Altså, jeg var måske en lille smule i tvivl Om det var ægte i femte klasse Men der gik kun lige et par klasser Så var jeg udmærket og klar At wrestling er 100% fake men stuntsen er ægte, okay? Stuntsen er ægte. Når en wrestler falder ned fra en 6 meter høj stige igennem et kommentatorbord, ja, så er der noget teknik i at lande. Måske har de snydt lidt med gulvunderlaget. Men tro mig, et fald fra en 6 meter høj stige, det kan mærkes. Jeg kan godt set dig tage det fald. Eller hvad med at blive smidt ud over et cage, der er 6 meter højt ned på en runway? Tror du, det gør ondt? Jeg tror, det gør en lille smule ondt. Stuntsen er... Ægte. Jeg har været med til sådan en wrestling bootcamp for sjov, fordi jeg skulle filme en video og reklamere for wrestlingspillet. Og der blev jeg kastet lidt rundt. Der blev lavet lidt wrestling moves på mig. Og det var i midten af ringen. En ring, som giver lidt efter, ikke? Som der er lidt bouncy. Tro mig, jeg kunne mærke det. Og de var meget pæne ved mig. De var meget søde ved mig. Jeg var med med hele kroppen, og jeg fik nogle bumps-hister her. En af mine favoritcitater fra en wrestler, der hedder Randy Orton, det er Hvis du synes, wrestling det er fake, så prøv at tage et bump lige nu. Uanset uanset hvor du står lige nu, så prøv at tage et bump. Et bump det er at du kaster dig selv bagover og så lander du på øh, skulderbladene, din ryg, du skal selvfølgelig passe på dit hoved. Jeg anbefaler ikke at du skal gøre det her, men jeg synes bare det var fedt. Det var sådan et fed, fedt call out, for han siger, hvis wrestling er fake, så uanset hvor du står lige nu, uanset om du står på noget græs, om du står i en, en, en idrætssal, om du står ude midt på gaden på fortovet, uanset hvor du står, så prøv bare lige at kaste dig selv ned på ryggen, på skulderbladene nu, og så fortæl mig om du stadig synes wrestling er fake, fordi de her wrestler de Altså, de har faldt på alle slags underlag. Det synes jeg er ret sejt. Det synes jeg er ret sejt. Øhm... Så ja, jeg ved godt, at wrestling det er fake, men jeg ser det lidt som en serie. for du er godt klar over, at når du ser Game of Thrones, det er også rimelig fake. Der findes ikke drager. De slår slet ikke hinanden ihjel i virkeligheden. Det er skuespillere, det ved du godt ikke også. Det er lidt det samme med wrestling. Der slås de, og det er som en serie. De slår sig hele tiden, og så er de uvenner, og så er der nogle grunde til, at de uvenner. Det er fake, det ved jeg godt, men trust me, det er sådan of Anarchy og Breaking Bad også. Det er heller ikke, ikke det. Det ved jeg ikke, om det går op for dig. Så fuck dig, mand! Ej, jeg vil gerne trække det der f 4 tilbage. Det var, det var overkanten, men det er, fordi jeg er, meget, jeg er meget begejstret for wrestling. Men hvorfor er det så? Jeg siger alt det her. Jo, hvorfor skal vi snakke wrestling? Det skal vi af den simple årsag, at nu bliver jeg nød, faktisk nødt til at trække lidt i den anden retning igen, og lade være med at forsvare wrestling, for jeg synes, der er sket noget, der er lidt... Det er lidt for whack. Øhm, simpelthen så er WWE Wrestling organisationen, de er nu i snak med statsregulatorerne statsregula omkring at otse væde bette på wrestlingkampe. Og de er jo scriptet, de har øvet de her kampe forinden, de har aftalt, hvem der laver finishing moves, og sådan noget, og, og nu er de altså ikke snakket om, om man skal gøre det lovligt, at væde på wrestlingkampe. Problemet er bare, at de er jo, de jo scriptet. Der er nogen, der ved, der er mange, der ved, hvem der vinder. Det gør wrestlerne i ringen, det gør dommeren, det gør dem, der sidder ude bagved på produktionen. Kameramændene ved det, de ved, hvornår de skal fokusere på the finishing move. Der er mange, der ved, hvordan kampen den ender. Og når mange folk ved noget, jamen, så har det bare med på en eller anden måde at komme ud, og jeg kunne bare forestille mig, ej, alt det korruption der vil være, det, det tror jeg bliver en rigtig dum idé der. Weekend med Åh, oh, oh, hvis der er noget, jeg er glad for, ikke også? Hvis der er noget, jeg bare er rigtig, rigtig glad for, så er det faktisk, og jeg gider ikke høre mere brok nu, hvis der er noget, jeg er rigtig, rigtig glad for, så er det faktisk at bo i Danmark. Det er fandme et dejligt sted, det er. Det er et super dejligt sted. Prøv hør, vi har ikke massiv fattigdom spredt ud over hele landet. Vi har ikke våben over det hele, som USA har. Og vi har ikke nat naturkatastrofer. Det er næsten det bedste. Værfænomener, som tager livet af altså, alle sammen. det er det bedste. Vi har ikke sådan en vanvittig hedebølge. Vi har ikke tornadoer og jordskælv. Vi har jordskælv, men kun nogle, der kan måles på rigtighedsskalaen. Vi har ikke alt det, vulkaner og alt muligt pis og lort. Vi, det er et dejligt sted at bo i Danmark. Vi er skærmet for rigtig mange ting. Jeg vil så sige, at den dag, global opvarmning for alvor og smelter polerne, så er vi så de første, der drukner. Men, men det må vi tage til den tid, så. Det må blive den næste generations problem, tænker jeg. Så det er et dejligt sted at bo i Danmark, fordi der kunne være så meget værre. Og jeg har virkelig fundet ud af, hvorfor det kunne være meget værre. Fordi det er ikke nok med at de her ekstreme vejrfænomener, de finder sted alt mulige andre steder. Så der er der nogle steder, hvor det er ikke engang ekstreme vejrfænomener, det er bare bizarre vejrfænomener. Eksempelvis i Kina, der er der nu gået en video fuldstændig viralt med, at det regner. Det er ikke så voldsomt, det, det har vi også prøvet. Det er faktisk noget af det, vi prøver allermest herhjemme. Det er faktisk, hvis man skubrokser over en ting, så var det, at det regner sådan rimelig meget herhjemme. Men i Kina, der har det nylig regnet med orme. Åh, oh, du ved, sådan en orme, der bare vrider sig og rigtig klistret og fyr for helvede, sådan en regnorm, ikke? Hvis du lige skal have et barometer på, hvor ulækkert det her det er, prøv at sætte en regnorm på en fiskekrog, som man bruger som mad, ikke? Med snøre og det hele. Sæt en regnorm på en fiskekrog. Lige penetrer regnormen på en fiskekrog, så den lige sådan, brrr, så kommer der lige lidt indvold ud og sådan noget. Det, det er ikke alle, der synes, det er det fedeste. Det er en lidt småklamt, ikke? Prøv at forestille dig, at de regner med orme, og du har dem overalt på dig. Ør, og de bliver, de bliver smattet under dine sko, og de kommer ned i nakken af dig i din frak. Det regner med om Myndighederne har sagt, at folk de skal gå med paraply og passe på i trafikken. for Fordi de, de splatter ud over forruden, når du tager dem med vinduesvæskerne. Det er røvklamt jo. Jeg er fandme glad for, at jeg ikke bor der. Hvorfor er det så sket, og hvor, hvor de her gyslige billeder, der kommer ud, hvor de biler bare er dækket ind i det, og de ligger på gader og stræder og... Og med de der markiser hen over butikkerne, de er i hvert fald sammen på grund af, har så stort et pres på dem. Det er så ulækkert. Og man mener så, det er på grund af, at der har været et, et hissigt vejrfænomen i nærheden. En slags skypumpe eller noget i den dur, som har revet ormene med op i det her kæmpe store Og så har vinden og værsystemet blæst dem ind over landet, langt op i luften. Og så er de altså begyndt at regne ned over den her lokale by i Kina, FIFA. Sadat. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR sig, sig mig en gang, hvad, hvad er det? Hvad er det der fly... Hvad fanden er det? Kan du høre det? Hvad er det? Hvad det er det da en drone Det skulle en drone, er det ikke det? Jo Åh, oh, det er fedt, mand Der er et eller andet, der står og leger med den her Nog kan par hus væk eller et eller andet øh, Okay, er, der er godt godt lidt stor Altså, den er på størrelse med et lille propelfly Hold da Har den missiler under vingerne? Er det der, er det Gatling Guns, den har under... Den ser sgu da noget. Det ved jeg ikke helt, om det... Er, okay, helse, Det Okay. Det lyder lidt sindssygt, det der. Uh, det er noget af en drone. Og sådan en drone har amerikanerne faktisk sendt hen over internationalt luftrum. Og det fandt russerne sig bestemt ikke i. Det er ganske nyt. Sagen den er stadigvæk under udvikling. Men... Sagen er den, at amerikanerne har sendt en kampdrone på størrelse med sådan et lille propelfyg. Kæmpe stor drone. Det er ikke bare lige sådan en, man tager til stranden eller i skoven med, og så laver lidt lækre naturbilleder sammen med sin hund. Nej, det er militærdronen, Kæmpe Den amerikanerne fløjet i internationalt luftrum. Det er lige omkring Sortehavet, hvor der er sådan et stort område, der grænser op til mange ting. Blandt andet Europa og Ukraine og Rusland og derovre omkring et eller andet sted. Ikke? Internationalt luftrum. Der fløj den her amerikanske drone i. Det fandt russerne sig absolut ikke i, så de fløj også ind i det her internationale luftrum, som altså ikke er nogens, og så fløj de russiske kampfly ind i den amerikanske drone og væltede den ned. Det virker som en klodset måde at føre krigsførsel på, altså det der med bare at flyve ind i ting. Altså det er ligesom mig, når jeg spiller Battlefield, og jeg ikke kan ramme noget, så ender jeg bare med at flyve ind i det, fordi så er jeg sikker på, at jeg tager os begge to med ned i faldet, ikke? Så et russisk kampfly er simpelthen fløjet ind i den amerikanske drone. Det har gjort, dronen den kolliderede og faldt ned. Det russiske fly skulle også lige ved og næsten have været ved at omkomme og flyve ud af himlen, men uh, heldigvis så lykkedes det sig, at, eller heldigvis, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan man ser på de russere der. Men det russiske fly det kunne fortsætte den amerikanske drone, den var kaputt. Nu melder historien så om, at russerne de, de, de er lidt sure, selvfølgelig. De siger, at amerikanerne, de skal holde sig væk, lade være med at eskalere krigen, lade være med at blande sig videre Og så siger de også, at de nu vil finde resterne af dronen. Og så er det hele verden, hele vest eller hele vesten i hvert fald, den ene halvdel af verden, de er sådan lidt, no, de skal ikke have vores dronen. Fordi at de kan åbenbart få noget data ud af den her dronen, hvis de finder den. Det er jo en lille computer. Ja, det er faktisk en kæmpestor computer. Så nu er man lidt bange for, hvad de kan trække ud af den. Nu er jeg ikke militærekspert, men jeg tænker, det som der er på dronen, er det ikke bare videomateriale, at de har filmet øh, sådan grænselandet op til Rusland. Det kender Rusland vel godt. Jeg forstår ikke. Hvis Rusland vil have noget, nogle billeder af deres grænser, kan de så ikke bare selv optage det? Det behøver de vel ikke. Men mindre de har freelanced opgaven til amerikanerne, de har fået dem til noget freelance-arbejde, om ikke lige de vil filme deres grænser, og så de, og har amerikanerne så leveret videomateriale med en drone, det tænker jeg. Hva, hvad skal de ellers bruge materialet til? så skal de da være heldige, at den amerikanske drone, den lige fløj over Miami, inden den kom derud. Sådan at der er nogle topløse kvinder, eller bikini kvinder på rulleskøjt, og det mindste, de kan få lidt ud af. For ellers kan jeg ikke se, hvad de skal bruge det der materiale til. Weekend med Johnny Gale på ANR. Der er der er skrevet historie, mine damer og herrer. Vi skal til fodbold. God gamle bold. Lø. Lo, 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 lo. Vi er dem fra det der sted af, og vi er mega gode til at spille bold Fodbold, ikke? Det er noget, vi fandme kan stå sammen om Vi elsker bold, ikke? God gamle fodbold Soccer Eller nej, vent Nej, du er en soccer Fordi det er amerikansk fodbold Yeah! For amerikansk fodbold har simpelthen store nyheder på den danske front. Faktisk er det en kold front, for det er en iskold beslutning af Arizona Cardinals. Og i Hjalte Frolds. Han bliver dansk starter for Arizona Cardinals. Det er fuldstændig sindssygt. Onsdag aften der sikrer han sig simpelthen en kontrakt, hvor han kan tjene op til 6 millioner dollars for Arizona Cardinals. Han er offensive lineman det vil basically sige translation han er et stor møgskur der er rigtig svært skub væk så hvis du kender ham der der står og kaster bolden ham der får alle pengene ham der, der bliver kaldt quarterbacken han holder bolden og så, så pumpfaker han lidt par gange og så vu, så sender han den bare ned ad banen til sin receivers ham der kaster bolden det er, det er banens vigtigste spiller for hvert hold ikke? offensive lineman som Hjalte forhold er Hans opgave det er at beskytte ham, der kaster bolden. Fordi hvis ikke der er nogen, der står som en mur, med, som et stort fedt kødbjerg, og beskytter ham, jamen så bliver han bare løbet hen over af nogle meget store, større og tungere gutter end ham selv, og så bliver han skadet. Så Hjalte forhold han skal simpelthen beskytte franchise quarterbacken Kyler Murray, som virkelig er en underholdende spiller. Bette, bette tysker som er meget hurtigt på benene. Så det er kæmpestort for Hjalte. Den første danske starter i NFL siden, eh, jamen faktisk siden eh, Kiggeren Morten Andersen, og han var faktisk ikke starter, fordi han kom kun ind, når bolden den skulle sparkes, så der er skrevet historie kæmpe skud. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK, the nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash to see how you can work, live and move to the UK.